Pekné poludne, sledujete live stream ministra dopravy a výstavy Andreja Doležala. Okrem neho dnes ako host bude odpovedať na vaše otázky, ktoré ste mohli posielať na facebookovú stránku Andreja Doležala a jej štátny tajomník Jaroslav Kmeď. Dobrý deň, ahojte. Dobrý deň, dobrý deň. Pán štátny tajomník má v portfóliu okrem iných vecí železnice, letiskovú dopravu, Cesty, 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 telekomunikácie, pošty. Telekomunikácie, pošty, že toto bola aj oblasť, ktorú sme očakávali, teda na ktorú sme očakávali, že budú chodiť otázky. Tých otázok minulého týždňa prišlo pomerne veľa, postupne sa k nim dostaneme. Ale tak, ako sme si zvykli aj v tých minulých livestreamoch, tak skúsime najprv zodpovedať aktuálne otázky a tie sa točia najmä okolo lyžiarskej sezóny alebo vôbec zimnej sezóny dovolenkovej, tak aký je ten najnovší vývoj, nastal nejaký posun od tých predchádzajúcich vyjadrení, ktoré boli včera a prečo? Zásadný posun nie. Dnes ráno sme mali videokonferenciu s konziliom odborníkov, kde sme prezentovali to, čo sme doteraz s hygienikmi, respektíve s Inštitútom zdravotníckých analýz dali dokopy. Konzilium odborníkov alebo odborníci, najmä vybraní odborníci, sa potrebujú s týmto, s týmto materiálom ešte oboznámiť, takže zajtra to napriek plánu, zajtra to na pandemickú ešte nepôjde, ale ja som stále presvedčený, že budúci týždeň by sme mohli strediskám oznámiť, oznámiť výsledok, čo ďalej so zimnou sezónou. Na druhú stranu musím byť už trošku pesimistickejší, Máme signály z Európy, z Nemecka, z Francúzska, že to možno smeruje až tam, že, sa sezóna, že by mohla byť sezóna začatá oficiálne až niekedy 10. januára, ale to sú zatiaľ stále iba signály. Takže nechcem špekulovať, ale tá situácia naozaj nie je dobrá. Otázok, ktoré v tomto smere chodia na ministerstvo dopravy a ktoré sa pýtajú aj teda veľmi často novinári, tak je, je, je veľmi veľa. Čiže vieme povedať zhruba aspoň nejaký termín, že kedy by sme mohli v tom mať jasno? Uh, ja verím, že my v tom budeme mať jasno, čo sa týka krajiny uh, budúci týždeň, ale uvidíme, ako sa k tomu postaví celá Európa. My nepôjdeme proti prúdu. Tá snaha je, aby sme si krajiny medzi sebou nekradli turistov a nezvyšovali umelo, umelo mobilitu. Takže budeme postupovať určite koordinovane. Ja nerád predbieham. Z našej strany je to stále len návrh, za akých podmienok by sa strediska mohli otvoriť. Je to celé postavené na testovaní, alebo teda najmä na testovaní v kombinácii s opatreniami. Ale naozaj nerad budem, budem prezradzať detaily skôr, ako sa s tým neoboznámia a nestotožnia odborníci a následne pandemická komisia a krízový štát. Národná ďalničná spoločnosť práve dnes e, spustila verejné obstarávanie na nový mýtny systém. V čom bude iný ako ten starý? Máme za to, že bude najmä efektívnejší, nákladovo efektívnejší. To znamená, bude mať porovnaní s výnosmi, o, ktoré by mali byť o niečo vyššie, tak bude významne efektívnejší. To znamená, na úrovni lepšieho európskeho priemeru, to znamená hlboko pod 20% výnosov by mali byť náklady, to znamená ideálne okolo 14, 15, 16 Uvidíme. Dobre, poďme na otázky, ktoré posielajú ľudia. Ja len chcem pripomenúť, že záznam z, tejto, z tohto dnešného live streamu bude tak ako vždy na YouTube, budete si ho môcť vypočuť aj ako podcast na Spotify a ostatných platformách, ktoré, na ktorých je možné si vypočuť podcasty. 
Tomáš Roxer, dobrý deň, chcel by som sa opýtať, v akom štádiu je rekonštrukcia trate okolo Liptovského Mikuláša. Predpokladám, že má na mysli železničnú trať, tak to je asi otázka na teba, pán Šarnika. Viem, že sa tam spracovávali štúdie EIA, ktoré, ktoré sa ukončili. Momentálne, momentálne tie musia byť zapracované do, do dokumentácie pre stavebné povolenie. Ako náhle by sme dostali stavebné povolenie, tak, tak môžeme vypustiť verejné obstarávanie alebo pripraviť, alebo začať verejné obstarávanie, lebo to je podmienkou, aby sme takéto verejné obstarávanie začali. Pripomínam, že už je vo výstavbe, respektíve v rekonštrukcii časť trate pred stanicou Svýd, respektíve smerom do Popradu. Ten úsek je už v rekonštrukcii a následovať potom bude ešte Poprad smerom na spisku Novú väz. Všetky tieto trate sú súčasťou tzv. 5. koridoru. 5. koridor si môžeme predstaviť. Je to niečo ako cestná D jednotka, ktorá spája východ so západom. Rado Mojžiš, v pondelok 16. novembra som cestoval z Lučenca do Bratislavy a stav trate 150 je hrozný. Hlavne, že bola nedávno dvojtýždenná nepretažitá výluka s novou baňou, za novou baňou pardon, a niekoľko denných, no pomalých jazd ako maku. Zozvolená sme mali odchod na čas, pošalu naskákalo plus 25 minút, len kvôli potrebu. Keďže som sa vracal o 4 hodiny neskôr, tak som si zaopakoval ešte raz plus 25 minút, mm-hmm. že sa by si malo konečne prenajať poriadne stroje na opravu trati buď RU800S alebo RUS1000S od spoločnosti Svietelsky AG. Tak to je skôr odporúčanie. Je to odporúčanie, ale môžem zareagovať, že ŽSR by si aj prenajalo akýkoľvek stroje na opravu trati. My by sme radi opravili tieto trate. Limitujú nás teda finančné prostriedky, ktoré každoročne ŽSR dostáva nie toľko, koľko by sme potrebovali. Skôr nedostáva. Alebo nedostáva. Je tu veľký investičný dlh a, a potom Tie potri, tie prechodné obmedzenia na trati spôsobujú takéto meškanie, keď, keď vlak pred každým potrom musí pribrzďovať. Je to vysoko neefektívne, potrebujeme viacej rušňov. Um, radi by sme to dali čím skôr do poriadku, uh, ale je to závislé na finančných prostriedkoch. Možno ešte trošku natiahnem, že, že práve takéto, takéto, taká tá odložená údržba uh, je tým hlavným motívom pre plán obnovy, kde chceme hlavne južnú trať dať do poriadku, mm-hmm. tak aby, aby ľudia, naši občania cestovali normálnu rýchlosťou a nie získavali na každom, na každom úseku veľké meškanie. Mm-hmm. To si treba uvedomiť, ja to len nadviažem, to si treba uvedomiť ten vzťah medzi železnicami Slovenskej republiky, to je infraštruktúra a železničnou spoločnosťou, ktorá po tej infraštruktúre jazdí. A má to obrovské závislosti a obrovský súvis. Ak raz nemám, ak raz mám infraštruktúru v zlom stave, vlaky mi chodia pomalšie, potrebujem ich viac, respektíve ten vlak nedokáže urobiť taký takt a takú frekvenciu a takú rýchlosť, potrebujem viac vlakov a potom to vplýva na neefektívne hospodárenie, respektíve na neoptimálne vozenie cestujúcich po tejto trati. Má to obrovskú, obrovskú závislosť. Čím lepšia infraštruktúra, tým sa bude lepšie dýchať železničnej spoločnosti Slovensko i železničnej spoločnosti Cargo. Dobre, ja, ja hneď otázkou o chvíľu nadviažem na tú finančnú poddimenzovanosť, ale keď si ty spomínal južnú trasu, tak tam sa nám podarilo e, naplniť slub, ktorý si dal, keď e, si cestoval e, tou južnou trasou, tak možno by si mohol o tom povedať. Že... Nerad slubujem, ale e, keď už slubujem, tak tie sluby rád plním. 
výtky boli, že teda keď už na tejto často meškajúcej južnej trati smerom do Košíc, sam som si ju absolvoval, myslím, že sme tam boli viacerí, boli výtky, že prečo tam nie je reštauračný vozeň, reštauračný vozeň tam nie je preto, že on tam chvíľu síce bol, ale tá efektivita tam nebola, jednoducho sa to tam v vodzovkách neoplatilo, ale sľúbili sme, že na tejto trati zavedieme aspoň, neoplatí sa, stále neoplatí, ale čo sme zaradili, predsa len aspoň tieto tzv. občastovacie vozíky, ktoré ktoré budú vedieť obehnúť vlak a zásobovať aspoň tými jednoduchými potravinami, nejaké chlebíky, prípadne čaj, káva, to, čo je už dnes asi samozrejmosť. No, ale ja som sa chcel opýtať na, teda pokračovať otázku na to, čo si hovoril. Pán štátny zemník, že dobre, že železnice, a nielen železnice sú dlhodobo finančne poddimenzované, čiže a na konci dňa to môže mať aký dôsobok, že nedostaneme tebe, lebo však vyhliadky vieme, že nie sú najlepšie ani na budúce roky, čiže čo bude na konci dňa potom? Dôsledok môže byť až fatálny, doslova do písmená, pretože bude ohrozená bezpečnosť cestujúcich a budeme mať na druhej strane nespokojných občanov. Čiže toto nemôžeme podceňovať a tie peniaze v štátnom rozpočte musíme nájsť akokoľvek a dostať tie trate aspoň do normálneho stavu alebo na takéto rýchlosti, na ktoré boli, alebo na taký stav, na aký boli postavené. Uvedomuješ si ten paradox, o čom hovoríme? Akože snívame o 300 kilometrových rýchlostiach, ktoré medzi nami naozaj na Slovensku, na dopravu vnútri Slovenska nedávajú zmysel. Sme tak malá krajina, že ten vlak sa reálne ani nerozbehne, už by musel pri Trnáve alebo Žiline brzdiť. Takže my sa bavíme o tom, že budeme radi, keď dostaneme infraštruktúru aspoň na takú úroveň, na akú bola projektovaná. To znamená, na južnej trase sa bavíme o 90-ke, 100-ke. Ale paralelne s tým ide aspoň ten spomínaný severný koridor, ten piatý koridor sa modernizuje aspoň na 160-ku. No, dobre, vieme, že na peniazoch sedí minister financí Eduard Heger. On je ten, ktorý dá tomu zelenú alebo nie. Čiže čo on hovorí, keď s ním debatuješ o tom? Nebudem hovoriť, čo hovorí. Je to zatiaľ o internej debate medzi nami, medzi ministrom dopravy, ministrom financií. Tie diskusie nie sú jednoduché. Ja Eda chápem, prepáč, pán minister, že ti takto familiárne hovorím. Ja ho svojím spôsobom chápem. On drží kasu. Ale tie naše diskusie sú o tom, že sa ho snažím do tej témy zaangažovať a vysvetliť mu, aký to má súvis. Ak nebudeme mať... Jedine železnica nám môže pomôcť odľahčiť cesty. Jedine železnica nám môže pomôcť významne znižiť úroveň emisí. Jedine železnica nám môže pomôcť v mobilite pracovnej sily a zlepšiť kvalitu nášho života. Čiže snažím sa mu vysvetliť, že nemôžeme sa dlhodobo spoliehať iba na eurofondy. Jerry, pán štátny, sorry, som ti tak povedal, možno aj povieme potom neskôr divákov, ako ťa tu voláme interne. Nemôžeme sa spoliehať len na plán obnovy, aj keď na teraz to vyzerá pre nás na teraz veľmi dobre. Ten plán obnovy má pre železnice potenciál niekoľko sto miliónov eur, ale s jedným veľkým háčikom, že to budeme musieť vedieť rozumne preinvestovať už do roku 2024. Čiže už teraz akcelerujeme prípravu niektorých projektov 
z operačného programu integrovaná infraštruktúra, tak aby sme ho z plánu obnovy vedeli hneď čerpať. Dobre, veľmi jednoducho, skúšam to zjednodušiť, rozkočiť. Bude viac peňazí e, do dopravy a železnic alebo nie? Zatiaľ nie je viac peňazí v, roz, v návrhu rozpočtu, ktorý ide do parlamentu. Máme obrovský problém. Zatiaľ v návrhu rozpočtu na železnice i železničnú spoločnosť nie je dostatok prostriedkov tak, aby sme zásadne niečo zmenili. Oproti súčasnému stavu. Tomáš Kamená. Dobrý deň. Mňa by zaujímala odpoveď na otázky, ktoré už som spomínal. Na železničnej trati Bratislava-Brnava je nedostatočná kapacita najmä v čase dopravnej špičky, kedy nie je možné pridať ďalšie vlaky, respektíve ich prechádzanie trvá dlho. Z tohto dôvodu sa uvažuje o úprave zabezpečovacieho zariadenia, aby sa trať skapacitnila na trati Bratislava-Kulty. Je v súčasnosti priepustnosť dobrá, vlaky môžu jazdiť približne v 1 km slede, avšak prístupujúca modernizácia tejto trate je plánovaná so znížením kapacity na úroveň trate Bratislava-Trnava, čo výrazne zníži možnosť zlepšovania osobnej dopravy a výrazne zníži rýchlosť nákladnej dopravy. Čiže najprv toto a potom druhá otázka, mm-hmm. alebo mám dve otázky. A otázka bola vlastne čo? Že teda znižená kapacita? Lebo, lebo technologicky, keď si to zoberieme, ak vlaky jazdia väčšou rýchlosťou, povedzme 160-200 km, tak tá brzná dráha vlakov je, je dlhšia. A práve možno to spôsobuje zniženie kapacity alebo priechodnosti trati, pretože ten zabezpečovací systém to manažuje tak kvôli bež, bez, bezpečnosti. Čiže ja som nepochopil otázku. Vysoká rýchlosť spôsobuje, že tá priechodnosť bude samozrejme nižšia. Hej, ale, ale tu máme na, na váhach dva parametre. Jeden je rýchlosť a komfort cestovania a dostanem sa z bodu A do bodu B rýchlejšie ale pôjde mi možno, možno, možno menej vlakov. Ale spomenul, že tam boli aj kúty táto trať uh-huh. a to, že sa táto trať ide rekonštruovať. Ja to vnímam, že sú to vlastne príjemné problémy, keď už obmedzujem uh, dopravu preto, že tú trať idem modernizovať. Znie to hrozne, ale je to jeden z dvoch obrovských investičných projektov, ktoré na Slovensku nemajú obdobu svojim objemom. Akože Bratislava kúty, štátna hranica je železničný projekt obnova kľúčového koridoru radovo za 300 miliónov eur. Veľmi podobný projekt sme nedávno ohlásili a spustili, podpísali zmluvu v Žiline, je to rekonštrukcia železničného úzla Žilina. Toto je 300 a 300 miliónov do železničnej infraštruktúry na Slovensko. A áno, spôsobí to isté dopravné obmedzenia, za ktoré nám zostáva sa len ospravedlniť a požiadať o ústretovosť, trpezlivosť. Jasne. Prečo ministerstvo dopravy, pýta sa v druhej otázke Tomáš Kamenár, neobjedná u ZSSK alebo iného dopravcu regionálnej expresy Bratislava, Trnava a Hlohovec Nitra? Čím by sa spojili tri krajské mesta a nepom- napomohlo by to spojeniu mesta Hlohovec, ktoré trpí kolónami v, e, v smere od D jednotky? No, neviem. Jedno, jedno, tiež nevieme, ale poďme možno logicky na to skúsiť odpovedať. Na jednej strane máme limitovaný rozpočet, za ktoré môžeme objednávať dopravné výkony. A u jedného, u jedného, jedného dopravcu. Tak, u jedného dopravcu, ale tam bol spomenutý ten dopravca, železničná spoločnosť Slovensko. Takže limituje nás rozpočet a každý ďalší, ďalší vlak, ktorý chceme pridať, nemáme na neho peniaze, čiže musíme možno lepšie nastaviť ten grafikon do budúcnosti a na tom pracujeme. A zase, ak sa spomína zapchata diálnica, 
Je potrebné, a na tom pracujeme, to, to, je ten, to je tá priorita, na ktorej pracujeme, je plán dopravnej obslužnosti Slovenska, aby sme povedali, kde, ktoré mesta, dediny chceme ako obsluhovať dopravne. Či tam pôjde vlak, ako v takte, alebo ich budeme obsluhovať inými dopravnými módmi, teda autobusmi, alebo ja neviem, dodávkami, alebo inými módmi. Takže, takže toto je na vážkach, toto chceme pripraviť niekde do poličky budúceho roka, tak aby sme to mali na stole, prediskutované s vúdzkami, ktoré sú objednávateľmi verejnej autobusovej dopravy a aby sme zvýšili aj efektivitu, a to nám možno pomôže pridať potom tie vlaky, tam, kde, kde treba. Kde, kde treba. Ja možno pri tejto príležitosti vysvetlím divákom, a toto je aj cieľ, vtiahnuť verejnosť do diania, ja sám ako občan som vnímal železnice, že však OK, nejaké vlaky jazdia, ale ako to vlastne funguje. Na celom Slovensku je štátny vlakový dopravca, železničná spoločnosť Slovensko. Štát si u nej objednáva dopravné výkony na základe nejakých zmluv. Na začiatku roka sa podpíše zmluva a dopravca podľa toho vozí a fakturuje tzv. ekonomické opravnené náklady ministerstvu dopravy a lícuje to s tou objednávkou, ktorú ministerstvo dopravy dá. Na niektorých úsekoch snaha Európskej komisie je, aby ten národný dopravca nemal také dominantné postavenie, ale tak je to, je to nejaká história, ktorá tu bola, mali sme tu železnice, tak aj ich tu stále máme. Okay. Snaha je niektoré úseky liberalizovať, alebo inými slovami dať možnosť zasúťažiť, vyňať tieto úseky z toho veľkého balíka a zasúťažiť si o ne so súkromnými dopravcami. To sa deje teraz na trati Bratislava Komárno alebo Žilina Rajec. Plánuje sa rezort zaoberať prehodnotením grafikonu vlakov z pohľadu dochádzky cestujúcich do zamestnania najmä v krajských mestách a regionálnych centrách. Napríklad v Púchove bola pred rokmi vybudovaná zastávka pred fabrikou Continental, ale spoje nie sú prispôsobené jednotlivým pracovným zmenám. Plánuje, a, a ako som spomenul, toto je aj časťou, významnou časťou e, toho plánu dopravnej obslužnosti. Dokonca vznikol sa tým novým oddelením, čo si vybudoval. No. Áno, ktorý má na starosti odbor stratégie, pretože a, chýbala, musím povedať, na tomto ministerstve, hej, chýbala nám, chýbala nám tu nejak, nejaký útvar, ktorý dá dokopy víziu a potom aj naplnenie tej vízie z toho strešného hľadiska. Čiže každá, každý mod dopravy železničná, letecká alebo cestná si robil svoju stratégiu, svoju víziu, kde sa chceme dostať, ale nikto to nedal dokopy do, 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 do jednej ucelenej, uceleného celku. A toto by mal urobiť odbor stratégie. Ale aby sme k tomu dospeli, sú tam dielčie čiastkové úlohy. A jednou z tých dielčích čiastkových úloh je ten plán obslužnosti Slovenska, ktorý chce lepšie obsluhovať občanov, aby, sa, aby mali lepšiu mobilitu, aby sa jednoduchšie, bezpečnejšie a rýchlejšie dostali do práce. A toto často spoje alebo naše spojenia nebrali do úvahy. Máme ďalší príklad US-Steel, kde máme nevyužitú zastávku v US-Steel, kde, kde vôbec vlaky, vlaky nestoja a, 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 a cestuje tam denne 6 tisíc ľudí alebo spomínaný kontinentál Púchove. Uh-huh. Čiže áno, toto chceme pokryť. Možno ďalšiu, ďalšie, ďalš, ďalšia, ďalšia vec je... E, aby sme toto urobili, musíme sa dohodnúť e, s vúckami alebo e, s tým objednávateľom autobusovej dopravy a na to, co sme vytvorili koordinačnú skupinu, 
kde sú zástupcovia vúciek, ale aj autodopravcov, alebo autobusových dopravcov, ale aj zástupcovia ministerstva. A táto koordinačná skupina by mala ladiť potom jednotlivé módy dopravy pri obsluhe tohoto územia, alebo vybraných území. A nakoniec tohto koordinačného orgánu by sa mala vytvoriť Národná dopravná autorita, ktorá bude zodpovedať za to, že každý občan sa dostane tam, kde chce, akýkoľvek môd dopravy použije. Skrátke a jednoduchšie povedané, nesmie sa stať, že autobus odíde 3 minúty pred vlakom, ktorý na ňo navezuje a vice versa. My sme to, však to je téma, všetci o tom vieme. Horšie je, keď sme toto riešili s vúckami, mali sme snahu koordinovať už tieto grafikony, ale zistili sme, že vúdky sú v tak slabej pozícii objednávateľa verejnej autobusovej dopravy, že si nevedia vynútiť grafikon a nevedia si vynútiť, kedy tie sadky majú pre vúdky jazdiť. Ja si objednávam, ja si platím a napriek tomu mám veľmi slabú pozíciu povedať, kedy tie autobusy majú chodiť. A potom ten podotýkam a zvýrazňujem a zdôrazňujem súkromný alebo z majoritnej časti súkromný autodopravca just odíde o 5 minút skôr, ako odíde vlak, aby tých ľudí stiahol a viac vykázal. Čiže naša nultá úloha, ak chceme vôbec začať koordinovať dopravu, je posilniť právomocí vyšších územných celkov ako objednávateľa autobusovej dopravy. A to chceme robiť novelou zákona číslo 50. Cestného zákona, ale je tam vyhláška, vykonávací predspis 5 lomeno 2020, ktorý posilní, aby sme sa nedostali do situácie ako minulý rok v Banskej Bystrici, kde vlastne ľudia boli rukovinníkmi súkromnej spoločnosti, ktorá zabezpečovala dopravu, autobusovú dopravu v kraji. Dobre, skúsme prosím trošku svižnejšie, lebo tých otázok je hrozne veľa, tak aby sme stihli ešte na pár z nich odpovedať. Uvažuje sa pri modernizácii železničnej stanice Žilina aj vybudovanie rampy na automobily? Neuvažuje, ale chceme podporovať železničnú dopravu. Železničná doprava je priorita, je zelená, takže aj do plánu obnovy, aj do operačného programu Slovensko dávame projekty, kde vybudujeme intermodálne terminály alebo aj železničné vlečky, ktorých sme mali vyše tisíc po revolúcii, teraz ich máme ledva 200. No ako dostaneme náklad na železnice, keď nebudem mať v dispozícii vlečky? Čiže Žilina je taký úzol, kde by táto vlečka mala byť vybudovaná, ale momentálne v tomto rozpočte pri tej rekonštrukcii tej trate toho železničného úzla nie je táto položka zaradená, pretože nebola oprávnenou položkou, ale nevylučujeme a môžem povedať a slúbiť na 99%, že v ďalších projektoch pri modernizácii, ja neviem, vlakovej stanice, o ktorej pán minister diskutuje, aj so samozprávou, alebo zaradíme aj takúto plečku. Akom štádiu je príprava modernizácie tráte medzi Popradom a Spiskovnovou vsou? Kedy sa očakáva vyhlásenie verejného obstarávania? No to sme vlastne odpovedali hneď tej prvej otázke, že teda ako náhle sa aktualizuje tá dokumentácia pre stavebné povolenie a získame stavebné povolenie, tak budeme môcť vyhlásiť verejné obstarávanie. Otázka na modernizáciu tráte Prešov-Kysak, prípadne zvorkovanie? 
neuvažujeme, alebo neviem aspoň, že by sme išli túto trať zdvojkolaniť, ale aj na jednej kolaji viete lepšie riadiť dopravu, ak, ak nasadíte dispečerský systém. Čiže tam máme pripravený projekt dispečerizácie tejto trate. Čo sa plánuje, ak sa plánuje s traťou Bratislava-Nitra? No, je hamba, veľká hamba, že, že Nitra ako krajské mesto nemá priame spojenie s Bratislavou, takže na tento projekt Bratislava-Nitra a medzi tým Trnovec nad Váhom je spracovaná feasibility study, ktorá, ktoré predbežné výsledky ukazujú, že táto trať je efektívna a návratná. Teraz dopracujeme túto štúdiu uskutočniteľnosti a, a posudí UHP a budeme hľadať na ňu, na ňu finančné prostriedky z operačného programu Nie, Slovensko. No, operačný program Slovensko by mohol byť efektívny začať sa čerpať teoreticky, povieme, na jeseň budúceho roka. Takže, tak ako pán minister povedal, my sa snažíme pripravovať už starajšieho operačného programu integrovaná infraštruktúra, projekty, lebo na čo trpíme v tejto dobe sú nepripravené projekty. My nemáme čo stavať, pretože chýbajú, chýba dokumentácia, štúdie, EIA, dokumentácia zdrojov, tak sú tam nutné obrovské nálože dokumentov. A nechcem to nazvať hneď byrokraciou, ale sú tam isté kroky, ktoré, kde tú prípravu naozaj musíme zvládnuť v predstihu. Je to, je to naša priorita. Tak ako je 5. koridor alebo južný koridor naša priorita, potom medzinárodná trať, štátna hranica, štúrove cez kúty, aj Nitra, spojenie Bratislavy Nitra je priorita pre železničnú dopravu. Prečo ministerstvo nezriadi vlaky Rex alebo rýchliky na, úseke, na úseku Humenné prešov? To je tvoja domovina vlastne. To, to neviem odpovedať. Odpovieme potom možno osobne alebo na stránke mm-hmm. webovej. Momentálne neviem. Narodil som sa Humenom, tak chlapci preto narážajú na to Humenné. Ešte jedna otázka k Humennému, že kedy sa začne s elektrifikáciou tráte Bánovce nad Ondavou Humenné? Je, je to vlajkový projekt plánu obnovy. Čiže malo by sa začať verejné obstarávanie na túto trať budúci rok, ale ako náhle budeme mať podpotené finančné prostriedky. Intenzívne pripravujeme tento projekt. Štúdia je momentálne pripomienkovaní. Neoficiálne dostala nejaké stanovisko od UHP, zapracovávame tieto pripomienky a potom ju v najbližšej dobe, že sa zverejní na svojej stránke a UHP potom do 30 dní sa k nej oficiálne vyjadrí. Ako za istých okolností môžeme spustiť VOčko aj skôr, ako máme pridelené prostriedky, ak budeme mať súhlas ministerstva financií, s tým, že to verejné obstarávanie bude mať tzv. odkladáciu podmienku, že v prípade, keď ne pritečú alebo sa nedohodneme na financovaní z fondu obnovy alebo z plánu obnovy, tak to veočko zrušíme, ak na ňo nenájdeme iné zdroje. Ja sa to, je tá, to je tá opäta rakovina, že kde by sme boli a z čoho chceme dlhodobo financovať takto strategickú infraštruktúru našej krajiny, keď nebudú eurofondy a nebude plán obnovy. Z čoho? Zo štátneho rozpočtu? Nie. Respektíve, 
Takto nastavený štátny rozpočet na financovanie infraštruktúry, najmä železničnej, je, je cesta do pekla. Akože musíme sa dlhodobo pripraviť na to, že tie eurofondy jedného dňa skončia. No, a my, my sa na to pripravujeme. Ja tu by som možno doplnil takú aktuálnu informáciu. My sme sa pozerali v okolitých krajinách, ako zabezpečujú výstavby, či cestnej, alebo, alebo aj vodnej infraštruktúry, alebo, alebo aj železničnej infraštruktúry. Taký dobrý príklad je Česká republika a majú tam fond dopravnej infraštruktúry. A toto chceme implementovať na Slovensku, aby, aby do toho fondu jasne, transparentne natekali finančné prostriedky, či zmýta, alebo podiel zdanie z uhľovodíkových palíva mazív a, a ten fond vytvoril nejaký bažerý rozpočet. Pokuty, čo sa týka životné prostredie. Tak... A chceme implementovať, znamená, že to je v štádiu vízie? Alebo už to má Nie, konkrétny, konkrétne kontúry predstaví v decembri ten nový odbor stratégie, ktorý mm-hmm. to dostal ako prioritnú úlohu, čiže najprv odprezentujeme ministrovi, ako by sme si to predstavovali, ako by to mohlo byť, samozrejme. Nevymýšľame koleso. Tak, tak. Je to teplá voda, treba, čo, čo vymysleli už dávno, treba prevzať a čo je dobré. Vieme, aké chyby urobili Českej republike alebo aj v Rakúsku, čiže vieme sa ich vyvarovať, vieme to rýchlo implementovať. Samozrejme, potom už len závisí na politikoch, či budú prístupní a schvália takéto riešenie. Hmm. Adriana Stašková, podporte cyklotrasy popri všetkých hodných tokoch, prosím. No, to je bezpráčky, že podporíme? Podporíme, podporujeme a, 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 a chcem tu pochváliť práve aj Prešovský, aj Košický kraj, ktorý podporuje takéto cyklotrasy či pri Domaši, alebo, alebo pri, pri okolo Zemplínskej Šíravy, alebo aj pri Riekach a pripravujú tie projekty, pretože zelená doprava znamená nielen železničná doprava, ale aj cyklistická doprava a tá bude významným prvkom operačného programu Slovensko. Čiže budeme mať dostatok prostriedkov na to, aby sme takéto cyklotrasy mohli podporiť. Nedávno sme sedeli v Kisuckom novom meste, kde sme sa s primátorom rozprávali o cyklotrase okolo fabriky pri Kisuckom novom meste mm-hmm. smerom na Žilinu. Aj, aj to je dopravná mobilita. No. Tu chceme hovoriť o cyklodoprave, nie cykloturistike. My chceme, aby sa ľudia dopravovali aj do roboty alebo za nákupný, len musíme vytvoriť infraštruktúru, čiže veľmi dobrá otázka. Otázka k cestnej doprave. Úsek D1 Liptovský hrádok. Môžem sa opýtať, prečo sa nepokračuje v oprave? Alebo cieľom bolo zničiť cestný úsek D1 a nechať to tak, aby bolo kde merať rýchlosti a dávať pokuty? Na to Kedy nastane rekonštrukcia? Lebo už len oprava železničnej stanice v Bratislave oproti tomuto úseku trvá dlhšie. Ďakujem. Tiež by sme opravovali železnostnú stanicu v Bratislave. Ten úsek sa mal opravovať, bola vysúťažený zhotoviteľ na opravu, ale pri oprave zistili, že ten stav je tak nevyhovujúci, že treba vlastne vytendrovať kompletnú modernizáciu tohoto mosta. Mám pocit, že súťaž je ukončená, na jar by sa malo začať, ako to počasie dovolí, tak by sa malo začať bohužiaľ s komplexnou rekonštrukciou. Tamto pôjde až na mostovku, mm-hmm. zostanú piliere, ale myslím, že to pôjde celé dolu. Myslím, tá mostová časť. Jasné. Martin Gavorný, pozdravujem, poprosím update ohľadom Bratislavského letiska investície, jeho prenájom, modernizácie a teď ďakujem. Tak záleží nám na Bratislavskom letisku. Táto doba covidová nepraje leteckej doprave a teda trpí aj letisko, ve ten pokles bol skoro 85 oproti minulému roku. 
pre bratislavské letisko a sme pripravení. Hľadáme, budeme hľadať strategického partnera, nehovoríme ani investora, ale partnera, ktorý nám zabezpečí a presvedčí nás vo verejnom výberovom konaní o tom, že s bratislavským letiskom to myslí vážne a investuje prostriedky do rozlietania bratislavského letiska. Neznamená to, že, že mu dáme k dispozícii, alebo, alebo ideme to letisko privatizovať. Nie je to skrytá tak, privatizácia. Nie je to skrytá privatizácia, je to, je to klasický partnership. Poznám letiska vo svete, aj, aj v blízkom okolí, ktoré takto fungujú. A nádejame sa veľmi, že, že, to, že to pomôže bratislavskému letisku, pretože ak sa pozriete na pravidlá, ktoré platia v Európskej únii, Nemôže štát, aj keď vlastní dané letisko, investovať priamo žiadne prostriedky do letiska. Ale takýmto spôsobom uh, sa to dá riešiť. Čiže vstup tak. privátneho strategického investora, tak, ktorý no. navrhne projekt rozvoja letiska, dostane koncesiu na 30 rokov, bude ho prevádzkovať, zaviaže sa do neho zainvestovať 100, 200, 300 miliónov. Čo je dôležité povedať, my tento súťažný dialog alebo tento proces... Uh, vstupu strategického investora máme, budeme mať pod kontrolou. To znamená, vieme, vieme to ohýbať, aby sa z bratislavského letiska nestalo čisté kargo. Ne? Nechceme, uh, máme pod kontrolou, aký typ a aký druh letiska z toho v prípade vstupu strategického investora bude. Toto je dôležité, že to máme pod kontrolou a v rukách. Sami by sme to nedokázali asi rozlietať. Že... Za žiadnych okolností, ako to povedal pán štátny tajomník, jednoducho to by bola nedovolená štátna pomoc. Hej, my nevieme teraz naliať prostriedky do letiska ani na rekonštrukciu križovatiek letiskových dráh. Respektíve vieme, ale je to veľmi komplikované, musí prejsť letisko trhovým testom, neviem aké podmienky štátnej pomoci. Naozaj štát nemôže len tak do svojho letiska naliať peniaze, lebo by to bola nedovolená štátna pomoc. A tu len doplním, že máme dokonca už záujemcov, alebo pre, prejavený záujem, či z krajín západnej Európy, alebo Blízkeho východu, alebo ďalekého východu. Čiže skutočne Bratislava je zaujímavá. Mm-hmm. Matúš Edo Novák, rád by som sa opýtal na váš názor a nejaké možné riešenia, stratégiu, plány, čokoľvek. Prosím, len nič o tom, že o polovice decembra na južnej trase bude mobiliár s občerstvením na tento článok. Je tam odklik na denný deň, blog Filipa Hlubockého, ktorý opisuje jaž, južnú trasu do Košic. Tak, ale myslím, že z veľkej... Ja som to nepochopil. Museli by sme si zrejme prečítať celý ten blog. No, jedálny vozen, jedálny vozen tam nebude, bude tam od decembra, myslím, ten mobil, mobiliár, vozík, kde budeme ponúkať nápoje a horálky, čo ja viem. Ja som si pozrel ten odklik na ten článok, alebo pamätám si článok Filipa, ktorý písal po vašej spoločnej jazde, lebo ty si cestoval s troma generálnymi riaditeľmi v tom, v tom vlaku po južnej trase. 3G. A 3G, hej, hej. No a skôr to bol odkaz na tú, na tú infraštruktúru a, a od toho sa musíme, akože... musíme sa od toho odraziť. Len to neurobíme ani za mesiac, ani tak. za pol roka, ani za rok, ani za tri roky. Akože tá trasa má koľko? 500 kilometrov? 600? Ja neviem, menej. A do Košic určite 452, alebo tak, tak nejak. Hej. 35 rokov sa na to kašlalo a teraz to máme dať za dva roky dokopy bez zdrojov a bez času. Ono to nejde. Treba povedať aj pravdu, že to nepôjde mávnutím čarovného prútika. Nepôjde to. Budeme odstraňovať najmä tie najpomalšie potre. Nie hery potre, ale prechodné, prechodné obmedzenie tráčovej rýchlosti, kde ideme 20 30 A to je to obrovské zdržanie aj pre spomínanú železničnú spoločnosť. Čiže pôjdeme po tých najkritickejších úsekoch a tá trať potrebuje modernizáciu, lebo predstavme si to ako, ako dve trasy. 
ak máme problém alebo odstavku na severnom koridore, na piatom koridore, tak je preťažený južný, nemáme obchádzkové trasy, tá trať je nepoužiteľná pre kargo a podobne. Nepotrebujeme zokruhovať aj, aj celý, 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 celý ten koridor alebo celé Slovensko, čiže začať v Bratislave zvolenie Košicia v Žiline a Bratislave skončiť a vtedy to bude najefektívnejšie pre všetkých, aj pre všetky spoločnosti, ktoré na tomto jazdia. Ale aj kvôli tomuto vymýšľame čokoľvek, čo sa dá, aby sme tam dostali tie peniaze a tam, tam sa veľmi nádejame, že presvedčíme s tým Fondom dopravnej infraštruktúry, pretože kto povie nie, ak, ak, ak transparentne tento fond budeme naplňať a transparentne používať tieto prostriedky. Asi tie otázky sú logické, lebo tá, tá, tá cesta je južnou trasovejšia. Je to všetko iné, než je katastrofálna, hej. Bystrík, Strečanský, kedy sa rozbenie liberalizácia železničnej dopravy na Slovensku, prečo ju ministerstvo nepodporuje? Vôbec o nej nehovorí, ako keby s ňou ani nepočítalo. Plánuje vôbec ministerstvo dať dopravnú obslužnosť na železnici do výberového konania? Nie je pravda, že nerobíme liberalizáciu. Vybrali sa na úvod tri úseky, západ, stred, východ, na západe Bratislava, Komárno. Beží súťaž, máme uchádzačov. V decembri očakávame, myslím, že to je na konci decembra, očakávame vyhodnotenie tejto súťaže. A následne bude mať výťaz dva roky na to, aby tieto súpravy dodal a vozil na úseku Bratislava Komárno. Súťaž Žilina Rajec prebieha je, je tiež. Je behu. Východ neviem status. Dôležité je, že počas desaťročného obdobia akúkoľvek, akúkoľvek zmluvu o dopravnej obsluhe má podpísané ministerstvo dopravy s, s národným prepravcom, dopravcom. My máme možnosť až 30 počas trvania tejto zmluvy trati vyňať, alebo 30 objemu vyňať a dať ho, na, dať ho na liberalizáciu. Podotýkam, že my to musíme urobiť, lebo od 2030 je ideá, že by mala byť 100 liberalizácia. To je tá idea Európskej komisie, čiže my musíme tie trate do liberalizácie dať. Ale pozor, liberalizácia nie je liek na všetko. Ako máme, niektoré krajiny sa trošku na tom popálili, že tá, tá, tá doprava na konci dňa je drahšia a môže mať nižšiu kvalitu. Čiže liberalizácia nie je všeliek. Ako, a teraz poďme akože sedliackým rozumom. Ak vytrhnem z toho celého koláča tie najbonitnejšie trate, tak tam milé radi sa nám tam prihlástia súkromní dopravcovia a budú tam voziť. Oto ťažšia situácia bude pre železničnú spoločnosť Slovensko, lebo jej zostanú len tie nebonitné malé úseky. Ale poďme tým sedľackým rozumom. Ak vytrhnem kúsok trate z toho obrovského koláča, tak nikdy nebude prevádzka na tej trati efektívnejšia, ako keď ju okruhujem s inými traťami. To znamená, že akože tam, tam je šetrenie z celku, optimalizácia z veľkého objemu na tej trati, Nevždy vyjde, že ten súkromný dopravca tam bude voziť lacnejšie. Čiže cena nemôže byť kritériom, musí to byť multikriteriálne hodnotenie. My samozrejme v tej súťaži sme nastavili isté, isté kvalitatívne parametre a kritéria, ktoré dopravca musí splniť. V Čechách sa stalo to, že išli iba po cene a vozia tam so 40-ročnými vozňami. Tá kvalita išla dolu, nemajú klímu a podobne. Ale majú liberalizovanú dopravu. Nestalo sa to len v Čechách, dokonca aj japonský veľvyslanec, ktorý bol na návšteve, e, tuto u nás na ministerstve a predtým sa venoval doprave a práve mal na starosti liberi, e, liberalizáciu tratí, 
nás upozorňoval, aby, aby sa nám toto nestalo, že, že tá kvalita pôjde prudko dolu, že tí, tí dopravcovia nebudú mať záujem o, o, tie, o tie menej atraktívne trate. Čiže... No, ale nie je to tak, že by, že by sme nepodporovali. No práve, že podporujeme, ale chceme to robiť logicky, aby sa to oplatilo aby aj, aj, aj tým súkromným dopravcom, aj nášmu, aby jazdili efektívne. Jasne. Potrebujeme vybrať zokruhované trate. Hmm. Miloš Sekera, toto je trošku taká dlhšia otázka. Pozdravujem pán minister, pýtal som sa to už niekoľkokrát, nedostal som odpoveď, tak to skúsim inak. Čo hovoríte na to, že k rekonštrukcii železničného presestia a križovatky v Roškovanoch, asi to chce byť, je to Roškovanoch, Roškovanoch, sa odborne vyjadrili všetky dotknuté inštitúcie za variant 2 s obratiskom. Avšak finálne rozhodnutie vyslovila pani starostka, úplne neodborná osoba, že čo sa týka železničnej a cestnej dopravy za variant 1 a dokonca aj napriek tomu, že obecné zastupiteľstvo hlasovalo za variant 2 s obratiskom, to je trošku taká regionálna, neviem, či máš o tom vedomosť, alebo... alebo Tuto sa tam... pán kolega veľmi osobne angažoval. Mňa pán minister poveril, aby som sa tomu venoval, lebo každý život, ktorý vyhasne buď na cestách alebo na železniciach, je, nedá sa vyvážiť žiadnou hodnotou a tak sa stalo aj veľa dopravných nehôd a je to aj našou prioritou, aby sme odstraňovali takéto nebezpečné priecestie a nebezpečné križovatky a venovali sa im. Takže... O čo tam išlo? Skús, išlo, skús. Iš, išlo o to, že je veľmi frekventovaná cesta prešou Sabinou, na ktorej keď odbočujete doľava, tak musíte prejsť do dediny cez železničné priecestie, ktoré nebolo chránené závorami, čiže len značkou stop. Je, bola tam svetelná signalizácia. Ale ak slnko svieti, čo je väčšinou po obede, oproti, tak nevidíte, aká farba je na, na tej svetelnej signalizácii. A teda dosť často veľa nehôd sa tam stáva, že ak auta odbočujú, behnú priamo pod vlak. A takto sa stalo aj tomu pánovi Sekerákovi a fakt vyjadrujeme Úprimnú útos, že prišiel manželku a, a deti prišli o mamu. A zahynulo tam niekoľko, nieko, niekoľko ľudí a práve toto chceme riešiť. My sme navrhli dve varianty. Jedna varianta je úprava závory a, a zviditeľnenie toho prechodu, keď prechádzajú od autobusu ešte, lebo sú tam aj iné ďalšie problémy na tej križovatke. Um, druhá bola, že vytvoríme nejaké otočisko autobusov za traťou, bližšie k dedine, čiže tým by, tým by sme odstránili všetky problémy ako keby šmahom ruky. Len my nie sme jediný partner, ktorý vstupuje do tohoto konania, alebo ŽSR nie je jediný partner, alebo SSCčka, ale je tam vyšší územný celok a obec, ktoré rozhodli a dohodli sa nakoniec tej, tej skupine, ktorá, ktorá, ktorá riešila tento problém, že vybrali si ten variant 1, Čiže železnice na základe toho na budúci rok osadia železničné závory a naša slovenská správa ciest dá nejakú svetelnú signalizáciu, ktorá upozorní na, na, a vytvorí možno aj separátny prúh na to, aby sa dalo bezpečne odbočiť. Stále však hovoríme, že my ako ministerstvo sme podporovali a podporujeme, podporujeme ten variant 2, a ja by som pána Sekeráka a možno aj občanov poprosil, aby, aby sa obrátili na svojich volených zástupcov, a, ktorí sedia na vyššom územnom celku v Prešove a, a, a potom aj na obec, aby tlačili na nich, aby možno ešte keď sa dá, sa rozhodli pre variant 2. Tak, tak jasne odporúčili. Tak, presne variant 2, ten najbezpečnejší. Ale hlavne ako ukončíme to tak, že to je tam výzva, prosím, jazdite bezpečne. Ako ja, prosím, jazdite bezpečne, ide o život. Kedy sa popri práci 
stíhať te venovať koníkom, to je asi otázka na teba, to nám prišlo do Messengera. Skôr, skôr, skôr nestíham, ako stíham a, a trávim potom noci a, a nespím. A keď mi pán minister zavolal do ktokoľvek, že čo robíš, neviem, ja neviem, o 11. alebo 12. večer, tak ja ti nevolám, tak... Ja ti nevolám, ja ti nevolám, že čo robíš. Manželka, manželka, manželka... Pred 4 rokmi sa vzdala manažerských pozícií, top manažerských pozícií v zahraničných firmách a začala sa venovať problematike, ktorú štát neriešil, ako mnoho problematik nerieši, a to je ochrana a starostlivosť o týrané zvieratá, kompletne cez legislatívu až po, až po výkon. Takže založila manželská občianske združenie nádej pre konia a ľudí a takto máme azyl pre tyrané kone doma. Máme 14 koní, manželka ich zachránila desiatky, ale 14 skutočne mm. skončilo u nás, sú domáci miláčikovia, len trošku väčšej podobe, majú 600-700 kg a staráme sa o nich spolu, spolu, spolu s manželkou, ja teda pomáham hlavne. No a tie večery, teda ak prichádza neskoro domov a, a ešte nie je porobené pri koňoch, tak samozrejme pripojím sa k pani manželke a snažím sa jej pomôcť a často končím o druhej, o tretej. Je to veľmi úsmerné, keď ešte o 10.11. riešime nejaké pracovné témy, volám Jerimu, tak ho tu voláme. A, že čo je, kde si čo robíš? Nevyrušujem, nespíš ešte? Že nie, čistím hovna. Zberám hovna, hej, väčšinou to je moja odpoveď. <laughs> tak aby Ale... to nebolo len o tom, a, a, máme tu aj takéto etudky milé, tak aby sme vypolovali koníkom, tak sme si dovolili ze svojej zahradky na Krm a do Praj. Mrkvu no, môžu? Andrej, ďakujem, no jasne, že to je najlepšia lahodka. Tak, no, ďakujem. Perfektne. Koníky, pozerajte. Pán minister vám poslal mrkvu ze zahradky. Ďakujem. Dobre, vzhľadom prekrátosť času budeme musieť pomaly končiť. Ja viem, že sme nestili zodpovedať všetky otázky, lebo prišlo ich naozaj veľa, ale tak ako vždy, tak dodatočne ich zodpovieme v komentároch na facebookovej stránke Andreja Beležala, ministra dopravy a výstavby. Ešte raz pripomínam, že záznam z dnešného livestreamu si môžete pozrieť na YouTube a takisto vypočuť si ho ako podcast na všetkých platformách, ktoré podcasty ponúkajú. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa opäť v budúci týždeň. Dovidenia. Dovidenia.